0: Ahoj, já tě vítám u dalšího dílu mého podcastu. Vracíme se do listopadu 2019 a já ležím na jipu u Apolináře s odčerpaným litrem krva z břicha, bez jednoho vejcovodu, ve kterém bylo embryo. Odpoledne po návštěvě zůstávám sama, jen se sestřičkami. žádná spoluležící. Dokážu vstát a dokonce je mi nabídnuto, jestli se nechci umít, jestli se nechci vysprchovat. Ano, chci, chci za sebe smít všechen ten nemocniční pach, který na mě uplývá. Což je prý dobré, že se chci aktivně hýbat, regenerovat tělo a ne, že jenom ležet. Celý život se potýkám s nízkým tlakem a i tady mi ho měří kolem 125 na 55 je to hodně nízký tlak. Je mi nabídnuto, jestli nechci na noc léky na bolest. Což odmítám, ta bolest není taková, abych do sebe spala další analgetika. Dostávám zprávu i od lékařky z Prokra s dotazem, jak se cítím, jestli se dokážu hýbat a jak něco bolí. Překvapuje mě to. A je to docela milé, že se zajímá, než aby to všechno hodila za hlavu, jako kdybych byla další pacientka z kliniky. Píše mi, jestli bych po zákroku nechtěla zvážit jet do lázní, zregenerovat tělo. Možná by to nebyl špatný nápad, ale je konec roku a já bych tam nechtěla být přes Vánoce, teda pokud tam fungují. A pak je leden, což práce je ruční závěrka, audit, a v únoru chceme na hory. No, znáte to. Kdo nechce? Hledá důvody, kdo chce, hledá způsoby. A u mě převažují důvody. Neznáším, pokud moje práce by měla být hozena na kolegy. Ale stejně nad tím chvilkama přemýšlím, jestli... Jestli třeba náhodou nepojedu. Druhý den ráno. Hned odběr krve, snídaně, bílé pečivo, kostička másla, džem a k tomu jabku. Doma bych si to asi nedala, ale tady mi to strašně chutná. Přichází lékař a sděluje, že stále mám špatný krevní obraz a že by nebyl od věci zavést mi transfúzy. Nevím proč, ale nemám z toho dobrý pocit. Je to můj osobní postoj a nechci, abych v sobě měla něčí jinou krev. Ptám se, co se stane, když to odmítnu. On, že nejspíš nic, akorát bude chtěl trvat o hodně díl, než se z toho zákroku spamatuje, ale že mě chápe a že se mě teda v tom případě ještě tam nechají na jednu noc na pozorování. Tak rozhodně tam přežiju být o jednu noc dále, než si nechat zavést transfúzi a obávat se z toho, co by mohlo nastat. S tím, že mě zipu převezou na lůžkové oddělení. Přesun probíhá chvíli potom. Na lůžkovém oddělení je asi šest pokojů po několika lůžkách. Dávají mě do pokoje, kde už jedna slečná leží. Lehce mě to údivuje. Proč mě radši nedají na pokoj, kde bych byla sama? Měla soukromí. Vrtá mi to hlavou. Teď zpětně to asi chápu, že je to z toho důvodu, že kdyby se jedné z nás něco stalo, tak dokáže rychleji přivolat sestřičku, než kdyby jsme byly každá sama na tom pokoji. Odpoledne přichází návštěva starostlivých rodičů. A pak i Jarda. Jemu jsem řekla, ať vezme nějakou hru, ať se trošku zabavíme. Přivezl Blokus, což je moje nejoblíbenější hra, ale on ji nesnáší. A myslím si, že jí vybral záměrně z toho důvodu, abych já ji mohla pokaždý vyhrát. A cítila se nějak líp. Sedíme, hrajeme, povídáme. V jednu chvíli zvonek na sestřičky, které otvírají vstupní dveře na toto oddělení. Otočím se a v tom vidím přicházet naše dva kamarády. Úplně mi to vehnalo slzy do očí. Ptám se, co tu dělají a oni, že byli v centru a vědí, že ležím u apolináře, tak mi chtěli udělat radost. Dostávám kytičku a cukry. Neboli balení bombónů. Povídáme si, ale nesmím mě moc rozesmívat. Ty stehy břeše bolí. Mám celkem čtyři. Dvě na levé straně, jeden v pupíku, a jde na pravé straně. Celou dobu v nemocnici jsem si myslela, že nemám levý vejcovod, když mám jizvy na levo. Ale je to omyl. Po každé se dělá zákrok přes jednu stranu. A mě odebrali pravý vejcovod. Asi po dvou hodinách přichází sestřička, že plý už budou končit návštěvy a že se musíme rozloučit. Kamarádi odchází a já ještě před odchodem jady se chci znova vykoupat. Chci, aby u toho někdo byl, abych sebou nesekla. Tady na lůžkovém oddělení se člověk u sebe musí starat sám. Neexistuje to, že by sestřička šla s někým do sprchy. Sice ano, v těch koupelnách je takové tlačítko, kterým si můžete sestričku přivolat, pokud se něco stane, ale já byla jistější, že tam Jarda se mnou mohl být. Jelikož mě to vůbec nenapadlo, neřekla jsem Jardovi, ať mi přiveze ručník. Doplahočím se tedy na sesternu a zeptám se, jestli oni nemají něco na poskytnutí. Dostávám ručníček o velikosti útěrky. Prý větší nemají. Zaráží mě to, nechápu to, ale jak se říká, nebo jak je to přísloví, lepší než drátem do oka. Sprchu jakž tak zvládáme? Bez omdlení, bez pádu. Pokud se chystáte k apolináři na nějaký zákrok, nebo se tam ocitnete, Nechte si dovést pantofle, ručník a mídlo. Tyto věci tam nedostanete. A samozřejmě nějakou košelku, ve které budete spát. Jedna odchází s tím, že se uvidíme zítra. Až mě pustí a že doufá, že bude moc odjet z práce a odvést mě domů. Kolem šesté jsem na pokoji. Zkouším se svojí spoluležící navázat konverzaci. A zjišťuji, že sležná je v jedenáctém týdnu. Ale od 6. týdne neustále krvácí. Ale s tím, že se embryo stále drží, tak ji chtějí mít na lůžku a lékaři pod kontrolou. Kolem půl osmé usínáme. V devět mě probudí sestřička. s tím, jak se cítím a jestli náhodou nechci léky na bolest. Proč mě probudila? Sice jsem po celém dnu unavená, vyčerpaná, ale tohle probuzení byla jako zlatá žíla. Další dvě hodiny jsem oči nezamohouřil. Moje spolu ležící. Vím, že je to moje chyba, moje zapomnětlivost, ale já si její jméno vůbec nevybavím. Začala kolem půlnoci chodit na toaletu, co 20 minut. A krvácla víc a víc. Ty vložky, co se tam dostávají od sestřiček, to nezvládly. A těžko spát v takovémto prostředí, když co 20 minut se vám rozsvítí světlo a otevřou dveře. Jak já jsem si přála, abych už mohla jít domů a být v klidu, doma. Vím, že to nebyla její chyba a já jí strašně chtěla nějak pomoct. A hrozně mě mrzí, že to nějak nešlo. A jak říkají naši sousedi, jsem hrozná samaritánka. Pokud to dech tak by hrozně ráda pomohla všem, ale těžko v těchto chvílích někomu pomoct. A to mě strašně dokáže naštvat. Ve dvě hodiny v noci přiváží další slečnu. Pláče bolestí, Snaží se jí odebrat krev a co tak slyším, tak jim to moc nejde. Že je moc maličká a že jí nejsou vidět žíly. Já si přeju, ať mě ráno pustí domů. Já se chci vyspat a v tomto prostředí to nejde. Nakonec se mi podaří usnout na pár minut. V šest budíček a hned odběr krve. Opravdu zážitek na to, že jste pár vteřin vzhůru a oni vám hned napíchnou kůži a odeberou krev. Uh. No, doufám, že už to nikdy v životě nebudu muset zažít. Snídaně je pořád stejná. Pečivo, máslo, džem a jablko. V 8 hodin přichází vizita. Lékařka říká, že krev pořád není v pohodě. A jak se cítím? A já, že dobře a že klidně okamžitě chci jít domů. Ano, pouštějí mě. Ale trvá to dvě hodiny, než dostanu zprávu o sestřiček a můžu zavolat Jadovi, aby mě přijel vyzvednout. V následujících třech až šesti týnech mám mít klidový šetřící režim. Neschopenku si nenechám napsat. Jsem v tom dříč. Rozhodně lepší pracovat, než nemít co na práci a přemýšlet nad tím, co se vlastně stalo. Výhoda toho, že nepracuji v provozu a můžu pracovat z domu. Dostávám recept tabletky Maltefor, aby se mi zvýšil příjem železa a obnovila krev. Do několika dnů se mám dostavit ke svému ginekologovi a předat mu zprávu o tom, co se dělo a vlastně v jakém jsem stavu. Pokud by se něco zhoršovalo, mám okamžitě přes na pohotovost. Do 14 dnů se mám zastavit pro zprávu z histologie. Jedda přijíždí předpoledne, odveze mě domů, posadí na couč, obloží mě všem co budu potřebovat. Mobil, notebook, nabíječka, na stůl několik sklenic vodou a jídlo. A nesmím se ani pohnout. Jedině, kam si můžu prejít je WC. Musí se nakonec vrátit do práce. A já zůstávám samo. Ale každou hodinu se informuje, jak mi je a jestli jsem náhodou neomdlala. Když přijde domů, řeknu, že chci koupel. Že opět za sebe chci smít ten nemocniční pach. A umít vlasy? A zbavit se porostu, co vyrašil na nohách. Ještě, že máme velkou vanu a vejdeme se do ní oba. Stará se o mě, dokázal umít vlasy a ohlit nohy. Teda až na to jedno malé říznutí. Jako kdybych té krve nestratila už dost. Vylézám z vany, stojím zabalená v ručníku a začínáme je hučet v uších. Ze stran cítím, jak se mi zatmavuje před očima. Ale... Naštěstí to poznám už ten stav sama. Jdu pomalu k zemi, kontrolovaně, lehnu si a dávám nohy nahoru. Po chvilce už mě mi dobře. Poslední takový náhlý pokles tlaku. Druhý den už sedím u noťasu a pracuju. Ve středu se rozhodnu, že chci dovézt zprávy mému ginekologovi. Ať mu je předám. Nejhorší bylo obléknout se. Břicho nafouklé takže ani jako nevím, k čem to vlastně přirovná. Prostě bylo velký a já jsem džíny nedopla. Ještě, že existují velké mikiny, takže skrli to, že nemám ty džíny zapnutý. V první chvíle mě gynekolog sprnul za to, co už tam dělám, že jsem měla přijít až za týden. Oponovala jsem s tím, že já se cítím relativně dobře a stejně mám jenom předat dokumenty. Začetl se do nich a další, co mě šokovalo, bylo to, že prohlásil, jestli doktorka z není náhodou slepá, jak prý nemohla vidět mimo děložní těhotenství. Co na to v tu chvíli říct? On u toho ultrazvuku nebyl, nemám z něho žádnou fotku, tak tam nejspíš asi nebylo to vidět. A jestli se to podle doktorky překrývalo tím plodovým vakem, tak to prostě nebylo vidět. On snad nikdy nechyboval. Konec mých úvah. Taky milujete ty, ty otázky u doktoru, kdy se zeptají, Máte ještě nějakou otázku? Chcete se na něco zeptat? A já vždycky po této otázce mám temno v hlavě. Odcházím z ordinace, nasedám do auta a myšlenka v hlavě najednou se objeví. Proč jsem se neskusila zeptat na ty lázně? Rozhodla jsem se doma mu napsat e-mail jestli by mi třeba nemohl tu žádanku napsat. Kdo ví, za jak dlouho by mi třeba dali termín a třeba by to vyšlo až po těch horách. Proč to neskusit? Zbytek týdne mi začíná být líp a líp, jen mě stále štvou ty stehy na břiše a říkám si, kdy asi tak už začnou vypadávat. Po týdnu mi přišla odpověď od mého ginekologa. Nejsem si úplně jistý, že na lázně máte nárok ze zdravotního pojištění. Koukal jsem do indikačního seznamu a nenašel jsem nic, kam bych vás mohl zahradit. Jako opravdu mi tohle napíše? Já bych hned věděla, kam se zahradit. Třeba neplodnost? Nejezdí se náhodou s neplodností do Františkových lázní? Nebo rekonvalescence po operaci? Zkusila jsem o tomto informovat lékařsku z kliniky a ona, že za ně určitě nemají problém žádanku na pojišťovnou napsat z důvodu neplodnosti. Ale ať si to ještě promyslím, je tam několik rizik, které můžou nastanout. Pokud budete mít schválenou komplexní lázenskou péči, musíte nastoupit do tří měsíců od schválení, což u mě docela komplikuje. Vánoce, audit, hory... Další, co se může stát, je to, že když budete mít schválené lázně a nenastoupíte, tak při další žádosti vám to pojišťovna nemusí schválit. Nakonec jsme se rozhodli, že uvidíme podle situace v dalším roce. Takže lázně se nakonec nekonají. Chci vám ohledně lázní a informací o nich doporučit Jitušky blog Cesta za štěstím nebo můžete najít i na Instagramu Cesta za štěstí. Odkaz na blog vám dám do popisku této epizody. Pokud budete mít nějaké otázky, určitě ji napište. Ona tam byla v rámci neplodnosti a sama o tom, jak už minuju na blogu napsala opravdu hezký článek. Po 14 dnech mám stále stehy. A nevypadalo to, že by se chtěli samovstřebat. Od lékaře doporučeno vzít si a začít lehce přejíždět po jizvách a začít to vydrbávat, což pro mě byla výzva. Sice jsem jizvy omývala, ale vysloveně přejíždě po nich víckrát, oh, to byl hrozně divný pocit. Zvládla jsem to a po pěti dnech jsem byla bez stehu. Kůže byla červená a pod jizvami jsem cítila boulečky. Dostala jsem i další dávku maltoferu od své praktické lékařky. Při kontrole Krev sice byla lepší, ale ne o tolik, jak by měla být. S klinikou domluvá, že dorazím na kontrolu po druhé menstruaci. Nějaký 12. den cyklu. A podle ultrazvuku by se vidělo, co se bude dít dál. Jestli bude možnost jít na CAT, neboli transfer, který se provádí, pokud máte zmražená embrya. Třeba v nativním cyklu, což je cyklus, kdy se nestimuluje medicamenty nebo jen s jejich minimální dávkou. První menstruace přišla po nějakých 15 dnech od operace. Nezbývalo, než čekat na druhou. Po 14 dnech po operaci jsem si měla také vyzvednout histologickou zprávu přímo u apolináře. Jak už jsem zmínila, první den po operaci jsem říkala žádné další oplodnění, i když máme ty čtyři embrya zmražená. Týden po operaci jsem zdravá, Zvládli jsme to, půjdeme do toho znovu. Ale ve chvíli, kdy jsem vešla k apolináři, všechno to na mě padlo znova. Cítila jsem se zklamaně, chtělo se mi brečet. Všichni nám drželi palce, prožívali to s námi. Nám se to povedlo? Nám se to nepovedlo. Nejsem schopná otěhotnět. A když otěhotním, tak potratím. A ještě se stane taková komplikace. Tohle všechno se mi honilo hlavou, než jsem našla dveře, kde mi sestřička předala zprávu. A já zvědavá si v nemocnici sedla na lavičku a začetla se do zprávy. Jelikož k vám chci být upřímná a neskrývat nic z naší cesty, přečtu kus zprávy. Prosím vás, kteří máte slabší povahu, přeskočte si o pár vteřin. A vy, kteří si myslíte, že to zvládnete, a nevadí vám takové detalnější informace. Tak tady to je. Odebrána pravá děložní tuba s roztrouštěnou stěnou. V tubě se nachází necelistvý plot. Délka 25 mm. Zastíženo tělo včetně dolních končetin. Bez hlavy horních končetin. S potrhanou hrudní a břišní stěnou. Nikdo řekne, vždy to ani nebylo miminko, ale pro mě bylo. Mělo srdíčko a plot pár týdnů existoval. Jen to nedopadlo dobře. Sedím na lavičce, čtu tu zprávu a tečou mi slzy. A nejde to zastavit. Tohle si přečíst mě rozsekalo na celý den. Bylo to černé na bílem. Nebylo to embryo, byl to plod. Jedu metrem domů a brečím. Vidím pohledy lidí, ale je mi to fuk. Přeju si být co nejzřív doma a aby byl doma i Jarde, abych se u něj mohla schoulit v náručí. Přeju si zapomenout, co je tam napsané, ale vím, že už to navždy budu mít v v hlavě a nezapomenu. Po této zkušenosti jsem navštívila i naší psycholožku a pomohla mi. Nešlo to nějak ovlivnit a musím to jenom přijmout. Ano, budu z toho smutná nějaký čas, ale život jde dál, aby se s Jardou domluvili že dáme dva pokusy krioembryotransferu a pokud by se stalo, že ani jedno embryo se neuchytí, tak z pokusy skončíme. A budeme se půjčovat dětičky našich kamarádů. Budeme teta a strejdat, co budou strašně rozmazlovat. Mít vlastní děti je krásné, ale pokud to nevíde, zařídíme si život jinak. Přišel prosinec. Klinika od poloviny měsíce zavřená, takže když by přišla menstruace, stejně by se nic nedělo. V práci Vánoční večírek, konec roku s kamarády na Silvestra na horách. Jak říkám, ohledně cesty za Miminkem se nic nedělo. A tímto já ukončím dnešní podcast. Nebuďte smutní, musím ty díly rozdělovat, trošku vás napínat, ale nebojte, za týden budeme pokračovat. Děkuji, že jste to doposlouchali až sem. Mějte krásný den, krásné odpoledne, Krásný večer, krásnou noc, záleží na vás, v jakou denní dobu jste se rozhodli tento podcast poslouchat.